0: Olá, gente! Reinaldo Lunelli falando e lhes dando novamente boas-vindas ao meu podcast. Estamos no décimo episódio da série onde estudamos a tributação no Brasil. O objeto da conversa dessa semana é falarmos um pouco sobre um dos regimes que é pouco conhecido pelos contribuintes, o lucro arbitrado. E digo pouco conhecido porque quando o assunto é regime de tributação, a maioria das pessoas conhece apenas três opções para apuração de seus tributos, o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Mas acabam se esquecendo da existência de um quarto regime vigente em nosso ordenamento jurídico. O lucro arbitrado é mais comumente adotado pela iniciativa do fisco, mas também pode ser utilizado como opção com base no movimento da própria empresa enquanto contribuinte. Então você pode me dizer, ótimo, Reinaldo, porque para mim o simples nacional não vem gerando a economia que eu gostaria, o lucro real é muito complexo e entendo aqui que seja aplicável aos grandes, e o lucro presumido não anima devido às altas bases de presunção. Então será que finalmente eu encontrei uma boa alternativa? Melhor ir com calma, afinal não se trata de um regime tributário tradicional como os outros três que eu mencionei, e cuja opção se dá ao iniciar a empresa ou numa janela temporal no início do ano quando é permitido realizar a troca. De forma bastante simplificada, nós podemos definir o lucro arbitrado é utilizado quando não é possível determinar o desempenho financeiro da empresa, por razões diversas que vão de fatalidades a fraudes ocorridas. Nestes casos, em que se percebe prejudicada a apuração do imposto de renda devido, cabe à autoridade tributária, na maioria das situações, ou ao próprio contribuinte se valer do arbitramento. Tratam-se de casos bastante específicos, desde que conhecida a receita bruta da empresa. Quando existe o extravio, perda ou impossibilidade do uso dos livros fiscais e outros documentos fiscais para a apuração do imposto de renda e da contribuição social, há uma brecha legal para que as empresas adotem o auto-arbitramento do seu lucro. Por outro lado, por iniciativa da autoridade tributária, isso acontece quando a empresa deixa de cumprir obrigações acessórias existentes para a determinação do lucro real ou do lucro presumido. Ou ainda quando o fisco desclassifica a contabilidade, entendendo que ela contém muitos erros e vícios que a tornam imprestável para os fins fiscais. Essas hipóteses surgem quando a opção indevida do contribuinte pela tributação com base no lucro presumido, quando dá ausência da escrituração fiscal por contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real, quando a empresa deixa de elaborar demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, dentre outras diversas. Então perceba que esses exemplos em que o arbitramento é aplicado se resumem a falhas no controle, organização e apresentação de informações contábeis sobre a empresa. Muito embora a Receita Federal entenda que o arbitramento não é de fato uma sanção. Desta forma, é importante o contribuinte entender que, se ele optar pelo auto-arbitramento, estará deixando claro ao fisco que tem problemas em seus controles e, por isso, acaba abrindo as portas para uma fiscalização mais pormenorizada dos órgãos oficiais. Quando a apuração se faz com base no lucro presumido, são aplicados os percentuais sobre a receita bruta, de forma igual ao que acontece quando no lucro presumido, mas com um acréscimo de 20% o que deixa os tributos majorados bastante altos na maioria dos casos. Ok, Reinaldo, mas ainda assim, eu entendo que o lucro arbitrado será bom para a minha empresa. O que, que eu preciso fazer? É evidente que a sua utilização e o cálculo aplicado guardam uma complexidade acima da capacidade da maioria dos empreendedores. Isso significa que, mais do que nunca, você precisa de um contador do seu lado. Sem esse suporte especializado, Fica difícil pensar em arbitrar o lucro sem correr maiores riscos além dos já eminentes da própria opção. Em primeiro lugar, saiba que há quatro períodos de apuração no lucro arbitrado, como ocorre lá no lucro presumido, sempre trimestralmente. Antes, porém, de se realizar o pagamento e a opção, é preciso se dedicar aos cálculos, novamente dependendo muito do apoio da contabilidade. Ao fazer as contas, Consideram-se os percentuais variáveis conforme a atividade exercida, somados a ganhos de capital, juros, valores recuperados de perdas de recebimento de crédito e outras receitas ditas não operacionais e destacadas no decreto que regulamenta esses impostos. Resumindo, não é para qualquer um e precisa ter bastante cautela. Mais uma vez, fica clara a necessidade de se preparar para uma melhor gestão tributária, seja qual for o regime escolhido pela empresa. E reforço o que já lhes digo com frequência. Pense bem, mas pense estrategicamente. No próximo episódio nós vamos falar sobre o Simples Nacional. Que de simples mesmo só o nome ainda guarda. Por enquanto você pode pesquisar por Reinaldo Luneri nas redes sociais e no seu player de podcast. Até a próxima semana, um grande abraço e eu te vejo lá.